0: Original Hood Boy Me, novo Jazz vou mandei um frodo, né? e aí, saudações ouvintes do Viagem Cast, o que que você fala, sou eu, o Pedro, e do meu lado está ele, Rafael, fala com nós, Rafael. Olá, sou eu, Rafael Languinho,
1: Selbit, e aí,
0: Alan? <risos> que que Enfim,
1: é... mais uma vez aqui, mais um episódio é, desse projeto que, surpreendentemente, está indo pra frente, quando é que uma coisa nossa vai pra frente, Vitão? Quando a gente tá metendo? Isso é muito verdade, cara. Você então, tem é uma analogia legal. Então, mas é gente... o seguinte,
0: esse episódio a gente tá gravando o quê? Quase um mês depois dos outros e vocês nem ouviram os outros ainda, mas porque não saiu. Ah, mas toda, toda coisa que sai na televisão é assim? E a gente vai parar de falar de, de episódio, o número do episódio, por um motivo bem, bem simples. Às vezes, a gente se arrepende de gravar episódios. E aí a gente fala, mas a gente falou que aquele é o 7 e o próximo é o 8. Se a gente pôr o 8, não tem o 7. E aí temos que gravar um 7. Mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, não, não temos como. Então, só joga na caixa que esse episódio é qualquer um e dane-se. Exatamente. Não, não tem vamos... uma ordem pra você ouvir isso, pera aí. Esse episódio não tem um número, né?
1: Mas então, Vitão, eu tava estudando sobre algo ontem que eu achei muito interessante, achei que combinava muito com a gente, eu não, eu não vou me estender muito nisso, né, para o episódio não ficar tão monótono assim, mas eu acho muito interessante contar um pouco se da eu história, não mais história de Gregory Mendel e como isso tem muito a ver com a gente, e você vai entender. Então conta. Gregory Mendel, não sei se vocês sabem, mas ele é o pai da genética, ele foi um dos, dos estudos de um dos estudos mais importantes da genética, que é os alelos, né? E de, a de, de mistura entre os genes do pai e da mãe que geram o ser humano. Ele era um cara extremamente tímido, tipo assim, fora do normal tímido, ele não conseguia conversar, ele tinha problemas de relacionamento. Isso quando ele era criança, né, claro. E aí ele foi crescendo e, isso, e esse problema foi se estendendo a ponto de ele não conseguir se virar com nada. Então, um dia, um cara recomendou ele para pra uma faculdade, porque ele era muito, muito, muito bom com matemática e física. E ele, na faculdade, se mantinha até explicando a matéria pra outras pessoas e tal. Só que aí, todo projeto que ele tentava, ele falhava. Todos. Sem exceção. Ele era um fracassado. Um completo fracassado. Tudo que ele tentava, dava errado. E aí, depois de tanto ele tentar as coisas e darem errado, ele deixou pra igreja. Porque quando você não é nada na vida, você vira o quê? Religioso. então. É <risos> E aí, como a, como a cultura religiosa que ele seguia pedia, né? Pela tradição, ele teve que mudar o nome e ele virou Gregory Mendel. E aí, até que... Você tem ideia... Qual era o nome
0: dele? Só para título de
1: curiosidade, você sabe? Não, eu esqueci o nome, o nome original dele. Mas ele é conhecido por Gregory Mendel, que ele já era Gregory Mendel quando ele fez o estudo das leis de Mendel, né? Mas, então, é, ele entrou na igreja... E ele tava tendo bem e tal, mas ele ficava muito doente, ele ficava muito nervoso, ele era muito introspectivo e isso atrapalhava ele até na igreja. E ele não conseguia cumprir as funções que mandavam pra ele. E ele era muito criticado por isso. E aí um dia o padre sugeriu que ele desse aula, né? Só que ele tinha que passar numa prova pra, pra ver a professora. E aí ele ia fazer a prova e ele não passava na prova, porque ele ficava nervoso, começava a passar mal e depois ficava doente. Ele é tipo um fracasso mesmo, né? Aí um dia o padre falou pra ele assim: agora é o grande ponto. É, pode ficar aqui na minha fazenda cuidando dela e tal, enquanto a gente faz coisas da igreja. E a fazenda do cara tinha plantações de ervilha. Aí o cara virou e falou assim: Ah, não tô fazendo nada, não tem problema se eu olhar suas ervilhas? É, e aí ele, tudo bem, pode olhar. Por quê? Porque por alguma curiosidade do destino, ele queria ver se havia padrões numéricos, porque ele é bom em matemática e física, ele não era um biólogo, isso é muito interessante. E aí ele pegou as ervilhas e estudou elas por mais de oito anos e ele viu sim um padrão que é o padrão que vocês conhecem, que três quartos é, tem dominância e só um quarto que os dois são recessivos e tal. E aí ele fez esse estudo, depois de oito anos fazendo o estudo, ele manda esse estudo para um algumas pessoas, esse que é o interessante, para algumas, ele não mandou para muitas pessoas que ele tinha vergonha, então ele mandou para pouquíssimas pessoas, só que na época as pessoas estavam preocupadas com a evolução de Darwin, que é da mesma época que ele, que já era completamente o contrário, ele já era comunicativo, extremamente firme nas decisões dele, e também é, era mais famoso, claro, né, e então o estudo dele foi ignorado, aí você sabe o que aconteceu? Ele falou, ah, ignoraram o meu estudo, então eu devo estar tá errado, então foda-se, e ele abandonou o estudo dele, e ele morreu, sem, sem nada, e 15 anos depois dele morrer, Viram o estudo dele é, de verdade? Um pedaço,
0: e... porque foi queimado. Foi queimado
1: boa parte. E o pedaço que acharam revolucionou a genética. Oito
0: anos da vida do cara enfiados num cu pra ele morrer sem nada na vida, velho.
1: E ele só foi um fracasso nesse caso específico, né? Antes, realmente, a culpa foi dele mesmo. Mas ele também foi um fracasso nesse caso por culpa totalmente dele. Porque ele não acreditou em si. E o fato dele não ter acreditado em si fez ele ser um fracasso. Se ele acreditasse, ele não seria.
0: Por isso esse podcast é uma merda?
1: Não, por isso ele se assemelha muito com a gente. Porque a gente é um fracasso? Porque a gente acha que é um fracasso. A gente não acredita na gente. Eu acredito que a gente é um fracasso.
0: <risos> então eu acredito na gente.
1: Mas você já para pensar que a maioria das coisas que a gente
0: tenta fazer... A gente para no meio porque acha que não tem capacidade de continuar? Ou quando goza rápido. Fala sério, mano. Não, tá bom, tá, vou falar sério aqui. Mas não, cara, não é, não é essa questão. Eu, eu acho que o que deixa a gente é travado... É justamente a ideia de que, às vezes, vão existir coisas melhores. Então, nem que a gente não é capaz. Mas a gente fala assim, pô, eu tô fazendo isso aqui, mas aquele ali já fez melhor. Tem mas... gente que vai fazer melhor aqui, eu não preciso. E aí, a gente, sei lá, bate um... ah Talvez você esteja certa, a gente se, se vê como incapaz, né, perante outras pessoas. isso. E eu, 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 eu acho que é, é meio que isso aconteceu, tipo, ah, ninguém olhou meu estudo, olhou desse cara, logo esse cara é melhor que eu, não vou fazer nada.
1: Exatamente, cara, ele aceitou que ele era inferior, sabe? Que é exatamente o que eu, pelo menos eu particularmente passo, mas eu acho que você também passa muito por
0: isso. Mas eu acho que muitas Muitas, né? Eu acho que todo mundo tem o seu pico aonde ela tá fazendo alguma atividade, em que ela se sente, principalmente na comparação. Isso é um negócio interessante. Ontem eu tava conversando com um amigo, lá de Várzea Grande, putz, Mato Grosso, e aí eu tava falando pra ele a respeito de escola, e eu falei que escola é um ambiente muito deprimente, eu fui explicar pra ele, e a escola incita isso na gente, essa competição... E aí o cara que tira zero, ele é sempre um bosta, ele é sempre ruim. E ele passa a vida inteira se olhando assim. Então, isso, né? Essa reprodução de comportamento depois de velho da gente se achar um fracasso, vem muito do que as pessoas acreditam, é, acreditam na verdade, na gente. Tipo, você tem o seu irmão mais velho, que é perfeito em tudo, que é muito bom, e tu é um bosta. E seus pais falam pra você que você é um bosta porque você tem que ser igual ao seu irmão. E aí você já começa a, já, a duvidar de si. Aí você vive com isso na escola. Aí você vai trabalhar, e você é um funcionário no meio de tantos outros. Só que sempre tem um que se destaque e vira gerente, e perante ali você é um merda. E então a todo momento você tá sendo jogado pra, pra esse canto de caralho, tem sempre alguém melhor que eu, eu não sou tão bom assim. Isso deprime a gente, isso faz a gente realmente se sentir um fracassado, um inútil, um pedaço de cocô. É mano, eu imagino
1: por exemplo como é a vida de Max Biancuti. Que é o meio-campo reserva do Vitória e ele. Que, do time da Bahia. E ele é primo do Messi.
0: Sério? Sério. Ele é primo do Messi. E joga no, E ele é reserva do Vitória. Eu imagino reunião de família, tipo, você devia ser igual seu primo. Eu não dá. Eu não tenho asperga. pergas. <risos> não foi engraçado. Vamos Mas retomar. enfim, é,
1: o que eu quero chegar no seguinte: que tanto ele não acreditava em si, mas que o histórico. O histórico dele que, que ferrava com tudo, que faz ele não acreditar tanto em Mesmo, si. Porque, mas... ele, porque a vida dele foi repleta de fracasso. E às vezes a gente pensa que, como a nossa vida teve, sempre teve fracasso, nunca vai ter um dia que as coisas vão dar certo. Mas
0: é isso assim que eu tô falando, cara. Isso de você, se, 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 você é educado pra ser um fracassado. Você não é educado pra ter sucesso. Imagina se todo mundo tivesse sucesso. Isso é uma merda. Se todo mundo é. tivesse sucesso, não haveria algo que distinguisse. Então você é criado para ser um fracassado. E Mas é por... como você explica esse negócio de
1: você ser é educado para ser fracassado? Como é que você acha que isso acontece?
0: Foi o que eu, o que eu falei, tipo, você tá, tá sempre num meio muito competitivo, onde você obriga pessoas a serem mais que as outras. E quando você incita que sempre vai haver um melhor, porque é sempre um eleito, um representante, é sempre eleito o melhor é indiretamente ou diretamente, tipo, a instituição não necessariamente faz isso, mas sempre vai ter alguém que todo mundo olha e fala, cara esse cara é sempre o melhor. Então, essa figura de, de melhor, ela pode nem ser tão foda assim, só que você vai sempre se comparar com ela porque ela é a melhor. E você, você com a, a mente que tá em desenvolvimento fala assim, eu não sou esse cara, logo, eu não sou o melhor. Então você é fadado a se acostumar com o pouco, a, com, com, não com os fracassos em si, mas com pequenos sucessos. Então o, o, o que você vê esse cara fazendo? Você vê esse cara ganhando um carro aos 18 anos, tirando a sua carteira e conseguindo um emprego muito pica e tendo muito sucesso. Enquanto você com 18 anos tava sei lá, você tava capinando uns lotes de vez em quando para o teu pai ali para ganhar 50 contos na semana... E aí tu se compara com esse cara, aí você pensa, mano, por que, que esse cara é melhor que eu? o que, que esse cara tem que eu não tenho? Aí você começa a listar isso mentalmente, tem dinheiro, teve oportunidade, teve apoio, aí você começa a olhar pra si e a ver o que te limitou. Aí você fala, caralho, eu tive uma puta família de bosta, caralho, eu não tive oportunidades boas, olha onde que eu nasci, olha onde que eu tô. Então você começa a, a atribular, né? a, a achar que tipo assim, pô, eu nasci num berço de fracasso. E se adapta a isso. E aí você vai se sucedendo, se sucedendo, se sucedendo, e você morre sem fazer muito avanço. Você, você morre né, naquela de tipo, minha vida começou um fracasso, eu me adaptei a ele, e eu vou morrer um fracasso. E é o tempo todo sendo regulado, porque essas pessoas que têm sucesso, essas pessoas que vão longe, essa, hoje eu tô falando pra caralho, essas pessoas que, que se destacam, que são eleitas melhores, são minoria. São, são, e são pessoas que são muito específicas, elas foram feitas pra isso, eu, 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 eu acho muito isso, que, sei lá, você tá numa turma de gente totalmente fodida igual tu, e aparece um dia, um dia 5, dois dias depois de, de, da, da chamada ter sido completa, o moleque todo bonitinho, inteligentinho ele ia a professora, esse é nosso aluno novo, você olha pra ele e fala, fudeu. Todo mundo já passou por isso. Você já passou por isso? De entrar alguém, na, de entrar alguém na, novo na, na tua turma e tu fala fudeu, porque esse cara vai ser melhor que eu em tudo. E ele realmente é, porque ele é bom. Sei lá, cara. Não é, diria em tudo, mas pelo em menos tudo, mas, em coisas mas, que mas, te atingem. Exatamente, em coisas que você não é tão bom assim. Isso. Isso. E isso não é porque existem pessoas que foram feitas pra deixar a gente mal. É que a gente vê alguém sendo o que a gente quer ser, e a gente não é, e a gente fica mal com isso. Então a gente tá. Então, e essas pessoas também, que às vezes são, são super boas, elas também têm a sua, o seu comparativismo de fracasso. Então, às vezes, elas só estão tentando ser um sucesso, que pra gente é um sucesso, só que pra elas é um fracasso, porque estão vendo outra pessoa e estão se esperando naquilo ali. Só que como a maior parte da população, principalmente a nossa, né, a população aqui, é, é fodida... A gente nunca tem um critério de sair disso, a gente nunca tem algo que impulsiona a gente pra sair disso, mas pelo contrário, a gente vive num meio de fracasso, com pessoas fadadas ao fracasso, aonde o seu professor fala que nem queria ser professor, que só tá ali porque não teve escolha, aonde o seu pai fala que só tá te criando porque é obrigado, aonde você vê pessoas na rua se matando e você fala, tá, eu tô aqui. É, eu, eu, eu consigo
1: compreender o que você falou, tanto que eu concordo. Eu, é raro, não é tão raro na verdade, mas assim, concordei com tudo que você falou. Mas eu também quero pegar outro ponto. Porque o que você falou foi um ponto é, ex externo, né? Mas também tem um ponto interno que eu até posso me colocar no meio, que é o que eu passo muito. Que é o ponto de você se auto-sabotar. O que eu quero dizer com isso? Você de fato tem talento, mas você não acredita que tem. Eu tô dizendo naquele sentido de que, tipo assim todo mundo tira 8. e aí você tira oito e meio, só que você não sabe que os outros tiraram 8. e aí você olha pra tipo, caraca, tirei oito e meio, todo mundo acha que eu sou um imbecil, sou um burro do caralho, nossa, que merda, e aí a sua cabeça começa tipo trabalhar e você começa a se sentir mal, porque pra você aquilo não é o suficiente, mas pras pessoas você é o pica, tá ligado? Então, tipo assim... Mas foi o
0: que eu falei agora, tipo, às vezes você tá olhando pra alguém ali que, que você acha que ele é pica, porque, tipo, você queria ter aquilo ali, sendo que ele, nele mesmo, ele fala, pô, velho, eu não sou pica assim, eu quero ser igual o outro cara. Justamente, e na verdade o cara pode ser até igual a você, Exatamente. aquele que inveja ele. Só
1: que, onde é que eu tô querendo chegar com isso tudo? Eu vou usar aquele seu exemplo do cara que chega na sala. Você pode realmente ficar muito desconfortável justamente porque você acha que ele vai ser melhor que você em algumas coisas. Mas quando você vai ver na prática, às vezes ele não é. Só que você tá tão, conf... tá tão desconfiante de si mesmo
0: que você bota na sua cabeça que ele é sim melhor que você. Exatamente, exatamente. Mas ele não é... Mas é exa exatamente, cara. É exatamente isso. Você tá tão adaptado a esse, a esse esquema. E a sua cabeça fica tipo assim: pô, mano, não tem como. Esse cara tá escondendo o jogo. Esse cara é bom. Esse cara é foda, tá foda e, escondendo e, o jogo. E, e, não, e não só isso, como você se pisa. Porque não é nem tipo ele é bom. É tipo eu sou ruim. Isso. E aí qualquer pessoa que entrar, independente de quem, tipo qualquer cara novo, qualquer pessoa do seu lado ali, você vai olhar pra ela e vai falar: mas por que, que esse cara tira cinco? Eu tiro quatro. Eu sou mais burro que ela. Sendo que às vezes tu tirou um 8 numa outra e eu tirou um 3 e aí tu, tu acha que não, e aí você vai esconder a sua nota ali porque você tem insegurança. Então você não, não aproveita o seu próprio sucesso porque você acha que não é um fracasso. E outra coisa,
1: e, e vamos entrar no mérito também de um possível sucesso. O que, que eu quero dizer? Vamos dizer que você tira o 10 na prova. E nesse momento, talvez é o que você pensa, nossa, ele tirou 10 na prova, agora sim ele vai acreditar que ele é pica? Não. Nesse momento você vai falar, ah, se eu tirei 10, todo mundo tirou. Ah, a prova tava fácil.
0: Ou tipo assim, pô, tirei agora, mas não tirei mais nunca, tá ligado? É, foi sorte.
1: Vai ser a única vez, foi sorte, a prova tava muito fácil, todo mundo consegue também, se eu conseguir, todo mundo consegue, entendeu? É uma é uma O engraçado é que própria. eu me
0: vejo nisso Sim, o tempo inteiro. Eu falei que
1: a história do Gregory Mendel ia combinar com a nossa. Cara,
0: eu me vejo nisso o tempo inteiro. Às vezes eu, eu faço uma coisa muito bem e eu fico, caralho, eu fiz isso muito da hora. Mas qualquer imbecil faz isso, Exatamente. porque eu sou qualquer imbecil, tá ligado?
1: Pois é, mano, exatamente o que eu quis dizer. Gregory Mendo passou exatamente por isso, cara. Ele foi muito pica em uma coisa, depois de muitos fracassos, mas ele era bom. Ele era muito bom naquilo, pra ele ter achado aquilo, ele tinha que ser muito bom. Só que ele não acreditava em si. Então, mesmo sabendo ele que o negócio era pica... Quando ele viu que a galera não deu muita moral, ele acreditou mais na galera do que nele entendo, mesmo. Entendo,
0: entendo. Mas, cara, isso é uma coisa, uma coisa interessante, porque agora a gente pode ir pra um outro ponto. De socialite. pessoas que já nascem <risos> com sucesso.
1: Nossa, é verdade, cara. Cara,
0: é, socialite <risos> é uma <risos> socialite merda. É um também. Cara, é porque é o seguinte, vocês podem não estar tá entendendo. Só que a gente já teve uma conversa prévia, agora eu tô, eu tô usando isso de gancho. Que é, o socialite, ele é um cara muito bem de vida, que nasceu bem de vida, e que ele fica mais bem de vida ainda, porque ele é bem de vida. A, a explicação dele ter sucesso é, é o fato é de que sustenta. ele já nasceu com sucesso. Ele nunca passou por essa coisa de provação. Ele nunca foi colocado num, num comparativo. Porque ele nunca precisou, porque ele nunca precisou ter sucesso, necessariamente.
1: Eu diria até que ele nunca foi desafiado. Ele nunca se sentiu desafiado, ele nunca precisou Olha a merda fazer do nada. Chiquinho Scarpa, velho Acho que escapa de fuder, velho.
0: O cara, ele ganha dinheiro pra aparecer em lugares, ele nem é famoso, ele não canta uma música, ele não toca nada, não ele faz mesmo. uma arte, não, hum. não é um cientista, não, não apresenta nada, não é um ator. Ele é só rico. O cara que nasceu rico. Cara, e esse que é o engraçado, porque isso mostra
1: que, de fato... A riqueza gera riqueza. E a pobreza, até você chegar na riqueza, é muito mais trabalhosa. Se você já nasce na riqueza, você vai ficar ainda mais rico, cara. E isso que pra mim é, é o pior e de tudo. O, e
0: o pobre que, que fica rico,
1: raramente se mantém rico. Uhum. Ele costuma voltar a ser pobre. É, porque ele não nasceu no sucesso. Porque quando você chega no sucesso, já tem outras pessoas há muito mais tempo no sucesso do que você, e elas vão saber o que fazer melhor do que você. Então você vai acabar se fudendo. Cara, o, o Chiquinho Escapa é engraçado esse negócio que a gente fala de socialite, porque é literalmente esse a profissão dele. Esse episódio eu vou
0: colocar uma imagem do Chiquinho Escapa invertida na capa do episódio. Mano,
1: o cara literalmente trabalha sendo rico. O trabalho dele é ser rico. Tipo assim, é, o cara é filho de um conde, herdou a porra toda. Só que você fala, beleza, o cara pode ser rico, pode ter herdar o bagulho todo, mas por que, que ele é famoso? Ele literalmente é famoso porque ele arruma polêmica, porque ele pega um monte de mulher e porque ele vai nas festinhas dos famosos, que ele é contratado, não é que é contratado, mas tipo
0: assim, ele ganha fama por ser rico. Tipo, ó, eu tenho dinheiro, logo eu vou na festa do Luciano Huck e ele aparece lá, tipo, ah, quem é esse cara? O Chiquinho Scarpa. Mano, você acha que esse
1: cara, ele tem alguma... Assim, pode ser que tenha, não vamos falar também que não tem. Mas vocês acham realmente que um cara como esse, ele tem alguma noção da
0: realidade do povo brasileiro? Eu acho que ele tem tá cagando. Sim. Eu, eu julgo que não existe ninguém cego, ninguém burro. Não existe, a não ser que a pessoa seja realmente cega ou tenha algum retardo. Ela não é cega nem burra. Então, a realidade, principalmente a brasileira, ela é escancarada em qualquer parcela, só não vê quem tá pro olho. O cara que mora na porra do Belvedere. <risos> Nem sei onde é o Belvedere. Eu também não, Acho mas... é em Belo Horizonte. Mas, mano, eu tô querendo dizer o
1: seguinte, mas nesse sentido de... Eu, eu não conheço, não vou falar que eu conheço, mas, tipo, já ouvi falar muito de gente rica que acha engraçado os pobres... E falam que eles não são, que eles são pobres porque eles querem, porque eles não trabalham, porque ele conseguiu ser rico, então qualquer um consegue, cara, tá, não sei quando, o
0: quê. quando pra mim, tipo, aparece um cara que saiu, sei lá, da favela, virou um puta do empreendedor, chegou longe, ele fala assim, então, tudo que você precisa é oportunidade, eu falo, pô, beleza, mas quando um cara que nunca viveu, o cara nunca viveu isso, Tipo, um cara que já nasce rico, que nasce na porra do Belvedere, ele nunca vai vivenciar isso. Ele nunca teve que vivenciar isso. Ele nunca teve que passar por, por nenhum sufoco social, que eu falo. É, no, no sentido de que enfrenta a desigualdade, ele não teve que enfrentar nada. Porque ele tava no topo, né? O, a, a elite tá no topo, então a elite não, não vive. E um cara desse que nem tu fala, eu falo ah, você só é pobre porque você quer. Tipo, mano, não tá rico. Pois é. Mas eu queria te
1: fazer uma pergunta. Você acha que tem graça é, viver uma vida inteira tendo literalmente tudo que você deseja? Eu me mataria.
0: Por quê? Porque, imagina, você é alguém pouco ambicioso. Vou colocar um cenário onde você é alguém pouco ambicioso. Isso não muda o fato de que você tem ambições. Só que ao passo de que você pode realizar todas, porque o dinheiro compra tudo, relativamente tudo, você não tem que se preocupar. Então você vive por viver. Você não tem um... A gente já falou sobre isso. É, você não tem um motivo que realmente te enche o seu pulmão de ar e fala, cacete, eu vivo por isso. A não ser que o seu objetivo de vida seja ser rico e esbanjar. Que é ok. Só que eu me mataria, cara, eu não conseguiria viver num mundo onde eu tenho tudo o que eu possa querer e não tenho que batalhar por nada. Mas eu digo no sentido, a gente realmente já falou sobre
1: isso mas no sentido de, nós procuramos algo, aí nós batalhamos, batalhamos batalhamos até alcançar e aí quando a gente alcança, a gente passa a ter outra ambição. Certo. Só que nesse caso, não tem, nenhuma ele tem uma ambição, e ele chega nessa ambição porque ele tem dinheiro. Aí ele tem outra, só que ele também chega já em seguida. Então eu quero falar disso, entendeu? Quando a não, pessoa, eu tô falando, tipo... ela pode ter a ambição que ela quiser, que
0: ela vai alcançar. Então, a cara, ou não. E isso pra mim é triste. É, não tem graça, né? Não tem graça, cara. Porque você tá vivendo por viver. Ah, eu quero, minha ambição agora é ter um, um iate. Tá, agora eu tenho um iate. Agora minha ambição até outra casa. Tá, agora eu tenho outra casa. A não ser que você esgote toda a sua fortuna, você pode vender tudo de novo e pegar o dinheiro de volta. Ter novas ambições. Então, assim, querendo ou não, você não vai viver tempo suficiente. Por exemplo, se você achar o Chico Scarpa que tá quase morrendo, o que esse cara quer da vida? Esse cara quer o que da vida? Nada. Ele pode querer viver, por viver, mas eu não acho que ele acorda de manhã e fala, caralho, eu tenho um sonho. Porque, possivelmente, esse sonho que ele já teve já foi comprado. Então, você pode tirar
1: a conclusão de que nós deveríamos valorizar um pouco a nossa pobreza?
0: Não. <risos> eu acho que a gente devia valorizar a batalha. Sim, porque eu quero dizer, se você eu é quero dizer, um cara eu dizer, que, que. Eu nasce. quero dizer no
1: sentido assim: a pobreza vai te, vai te impulsionar
0: a batalhar, entendeu? Então ah, a gente vo... deveria valorizar isso. Numa ótica onde você é pobre não quer ser mais pobre, logo luta pra isso, é interessante não valorizar a pobreza em si, mas que nem eu falo, valorizar o trajeto, porque por exemplo, você tem uma condição, lá, você é criança vivendo uma condição precária e pá teve acesso aos estudos, diferente de, de outras pessoas ali da sua área, você vai falar, caralho, eu não quero isso pra mim, eu quero lutar, eu quero ir pra frente. Então é isso, é uma, é uma, uma impulsão. Porque, primeiro, você não quer estar onde você tá, porque você sabe que dá pra sair disso, que não é, não é legal, que dá pra você ficar melhor que isso. E por que você tem raiva da porra do Chiquinho Scarpa? <risos> porque você vê um Tadinho cara que... Não, ataque, cara, pessoal, não, é não, 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 tô, tô usando o Chiquinho Scarpa pra me referir a socialite. Mas, tá bom, você tem, você, você tem... Não é raiva, mas assim... É um, um aspecto de injustiça. Eu acho que a, a pessoa que ela, não tem, ela nasce com nada e vê alguém que nasce com tudo, ela cai na ideia de que, pô, fui injustiçado, né? Olha onde que eu tô, onde esse cara tá? Por quê, né? Por que, que não eu? E isso é uma coisa muito fodida. Eu queria te fazer
1: uma outra pergunta. Isso é uma entrevista? Não, mas é porque eu quero saber sua opinião sobre essas coisas. Entendi. É, então, ter, ter, tendo, que, tendo que valorizar a batalha... A pessoa ela corre muito atrás dos objetivos dela. Só que aí chega um momento que ela percebe que esses objetivos eles não conseguem ser alcançados. Por mais que ela batalhe muito. Por quê? Porque ela, por enquanto, é um fracassado. E aí, quando aparece uma grande chance para ela, ela desperdiça por ela não acreditar em si mesmo. E aí ela nunca consegue alcançar um posto como o Chicken Scarpa, justamente porque ela não acredita em si. Tipo, qual que é a pergunta? Eu queria saber o que você. Como é que, como é que conserta isso? Porque, Cara, a gente conserta não? isso
0: fazendo o que eu falei lá no início. Aliás, tirando o que eu falei lá no início, né? Você tá numa sociedade que ela impulsiona isso. Você tá numa sociedade que ela cria fracassados. Se você tem uma sociedade que, que traga uma educação de igualdade, porque a gente não tem uma, uma educação de igualdade ou de equidade? A gente não tem uma educação aonde todo mundo é igual, sujeito às mesmas coisas. O cara que se dá bem, o cara que é bom nas provas, ele é beneficiado. Ok que ele é beneficiado pelo esforço dele, mas ele é colocado num patamar tão distante dos outros que todo mundo fica ali embaixo. Né? Você, você não está você não impulsionando as pessoas a serem como aquele cara. Você está dizendo para elas que elas nunca vão poder ser. Eu acho que se a gente mudar a regra do jogo e começar a incentivar Desde sempre que a competição saudável é aquela onde você se coloca no patamar do outro, é onde eu e você estamos em pé de igualdade de busca de um objetivo, as coisas mudam. Porque ao passo de que você fica se tipo, olhando pro Chiquinho Scarpa e fala, Cacete, quem Escapa já nasceu rico, eu nunca vou nascer rico. E você não tem a ideia de que ele é só um cara, e que da mesma forma que ele tem tudo, ele pode perder tudo, e da mesma forma que você não tem nada, você pode ter tudo? Você pode ter tudo. Se você olha na lógica de que, tipo, tem como, mas mais que seja extremamente difícil, e por mais que você não vá conseguir. Isso também, tem que entender que seus sonhos têm que estar com o pé no chão. Você não pode falar assim, então, meu sonho agora é ter uma nave espacial. Não, ah, eu entendo. Mas, 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 se, mas se os seus sonhos eles forem progressivos, tipo, tá, agora o meu sonho é ter tal emprego, batalhou, conseguiu tal emprego tá ganhando um salário legal, agora o meu sonho é ter tal coisa, você ficar sua casa, meu sonho é casar. Se você fazer sonhos progressivos, você chega longe, você investe em algo, você faz grana. Mas fazendo isso que eu falei, tipo, é, mudando a regra do jogo, tirando essa ideia de que tem pessoas muito distantes da gente, colocando todo mundo em pé de igualdade. Eu acho que, na verdade, o caso da
1: competição ele é um problema mundial, mas em questão de quem tá lá em cima. Porque, pensa comigo... A competição em si, pra mim, ela é totalmente um problema quando você pensa que as coisas ficam muito melhor. Ao invés de vocês competirem, vocês ficarem no mesmo time. Porque o que acontece, na verdade, em boa parte das vezes, é que você pode até ter chegado lá, mas vai ter alguém tentando te tirar de lá porque ela quer chegar lá. E às vezes só tem um lugar pra um. Como, por exemplo, você tá num banco e tem um gerente. Ao invés do funcionário alcançar a gerência e respeitar o gerente... É... Parabenizar o esforço dele Parabenizar a trajetória dele Ele vai tentar o tempo inteiro Ser gerente bus Buscar alguma coisa que vai tirar ele de ser gerente para ele ter a chance de ser Então a competição ela também vem muito daí Não é nenhuma competição de tentar fazer você Ser melhor do que alguém Mas a competição de você Querer atrapalhar alguém Que já é bom Porque você quer ser esse bom E não tem lugar para muita gente no mundo assim então eu, Sim, acho que, isso. então eu acho que o mundo, ele, ele inconscientemente induz a competição, e uma competição completamente doentia ele,
0: ele induz a competição, fomenta o fracasso, justamente porque no mundo não tem lugar só para vencedores, que foi o que eu falei no início, imagina se todo mundo tivesse sucesso, imagina Sim. se todo mundo fosse gerente. Pouca necessidade de ter outro gerente.
1: Não, eu tô ligado. Mas, tipo assim, é... eu acho que todos vão ter em algum momento o reconhecimento é... necessário, o reconhecimento merecido, se todos agirem como um time. Porque se cada um ajudar o outro a chegar no mesmo lugar... Não no mesmo lugar, perdão. No lugar que a pessoa quer, porque não necessariamente é o mesmo lugar.
0: Mas é isso que você Mas tá tá às vezes
1: é o mesmo lugar. Só que aí vai de quem se esforça mais e de quem tem mais talento às vezes, aí ou até ideia, mais esforço, de, que, de, que, de ver quem chega primeiro. E quem chegar primeiro, ao invés de você tentar sabotar essa pessoa pra chegar, ajude ela. E aí quando for a sua vez, ela vai te ajudar. Só que não é isso que acontece na prática, obviamente. Mas
0: mano, existem situações onde isso não poderia acontecer. Quais? Concurso público. Você tem que passar em primeiro pra pegar a vaga. É uma única vaga. Não é nem questão de você sabotar o outro, é questão de você realmente ter que ser melhor. Não, mas aí já é outro caso. Aí Mas, já mas, é... mas, Porque... mas, mas a competição nesse caso é uma competição extremamente... Tipo assim, não, não existe Só outra da, forma é, de fazer isso.
1: Mas, foi o que eu, mas o que eu quis dizer foi nesse caso, porque tem vários tipos de competição. Não, obviamente. O que eu quis dizer foi desse tipo de competição que o mundo impõe, que é pra você chegar no lugar de alguém, mas ao passando invés. Passando por de, cima de outro. Passando por cima dele, entendeu? Então, às vezes, é, o fracasso, ele definitivamente não vai ser culpa sua. Vai ser. Culpa de outra pessoa. Do que te
0: circunda.
1: de quem te rodeia, né? Tipo, de quem te inveja, é, vamos porque, dizer assim.
0: É, porque também nessa situação o fracasso ele não se torna fim, ele vira meio. O seu fracasso ele é o meio do sucesso do outro. Porque Exatamente. enquanto você sobe, tem outro descendo. E isso vai ser sempre assim e infelizmente isso não vai mudar. É. Porque o sistema foi fomentado pra seguir essa mesma linha. E então ele começou assim... Começou com um cara no topo, um cara que mandava em tudo, e gente brigando pra matar ele, porque, cara, por exemplo, o Império Chinês, o Império Chinês era uma putaria, a família ficava lá, mas se chegasse lá, você, você fala assim, o desafio, você, tá, todo o império vai atacar você, só que se você for um cara foda, ou no meio da guerra for outro cara, e matar o imperador, agora eu sou o imperador, você mandava matar toda a família do cara, toda a família do cara, e eu colocava a sua lá no topo. Então, desde os primórdios do tempo, bem antes de, de capitalismo, de, de, dessas putarias, porque isso não é uma exclusividade do capitalismo. O mundo sempre... Pra, pra, pra você ter poder, você tinha que tirar alguém do poder. Não, mas aí que tá, cara. Tipo assim, onde que eu queria chegar com tudo isso é dizer
1: que o ser humano, ele é naturalmente assim. Ele é um, naturalmente um arrombado. Pois é, cara. E isso confirma duas coisas muito importantes. Três. Uma, você vai falar duas, eu vou falar a última. Eu vou falar, primeiro, John Locke estava certo e Rousseau é um bosta, segundo, por isso que o comunismo não funciona.
0: Terceiro, o podcast acabou.
1: Putz, isso aí galera, mas muito obrigado. <risos> desse jeito, <risos> sem concluir nada.
0: Não, eu concluí <risos> não, que mas John Locke estava certo, depois de falar de Gregory velho. Mas é o seguinte então, olha, se vocês gostaram desse episódio, que eu também duvido muito, mas vocês gostaram do que a gente só falou grosério. até até então se vocês gostaram desse episódio, considere compartilhar com quem você gosta, se você não gostou compartilha com quem você não gosta Exatamente. e se você não compartilhar você é um bosta, pronto você é muçulmano seguinte, vira uma bomba, explode o planalto, faz um favor pra você mesmo, se matando e pra mim, matando aquela córreja caralho, de é da puta. <risos> Tô brincando, gente. eu você mesmo se matando, caralho. Eu tô brincando, gente, não se mata, não. Isso é porque a gente lançou o episódio do suicídio agora há pouco. Não, a gente não lançou, a gente vai lançar. É, porque quando esse episódio sair, já vai ter saído, pô. Exatamente. Mas, galera, o episódio do suicídio não
1: entendem mal, hein? É, um, é uma interpretação justamente... Eu espero que vocês não tenham entendido mal, né? Exatamente. Não, tomara que não tenham entendido mal. A gente Ninguém não Ninguém vai até o final do vendo. nosso
0: podcast, então a gente pode deixar um tempo correndo, correndo sozinho pra galera ficar curiosa e ver mais ou menos...
1: Não, faz sentido. É otário, né? Mas, tipo, eu só quero que vocês não achem que a gente tá incentivando o suicídio. E sim, explicando que quem faz não é covarde. Como,
0: como todos dizem. A covardia está... Em não na... fazer o que, o que você Exatamente. quer. Exatamente. Está em você se limitar a não ser o que você quer ou não fazer o que você quer por influência dos outros. Se você não se mata por causa de alguém, não de você, isso é meio errado. Exatamente. Chegue ah. as suas conclusões por si mesmo. Exatamente. Mesmo
1: que a coisa que você quer fazer seja uma coisa que ninguém quer fazer e essa coisa for a morte,
0: então é isso. Só não mata ninguém, velho porque aí você já vai estar tá, é, quebrando várias coisas.
1: É, e claro, se você puder resolver o problema de outras formas, não, a morte por favor Exatamente. seja a última.
0: Procure soluções para o seu problema, mas que não sejam soluções tão radicais, porque radicalismo é coisa de muçulmano, como o Igor diria. E
1: coisa de nazista também. E, gente, vamos parar de falar disso porque eu tava no episódio do, su do suicídio. Ah. <risos>